Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersiaran kita hari ini dalam Cashtown Literary Festival 2021 secara dalam talian yang mana hari ini giliran saya Hafizah Izzahanid menjadi moderator untuk sesi percakapan cerpen alam nyata dan tak nyata. Baik, sebagai pengenalan ya, mukadimahnya, cerpen ni seperti yang kita semua maklum, genre baru dalam sastra kebangsaan di Malaysia. Sebelum ni kalau kita bercakap mengenai sastra Melayu, uh, ia adalah sastra lisan. Dan apabila kita beralih kepada litografi, kebanyakan naskah adalah hikayat. Uh, cerpen era lepas merdeka dan masuk ke milenium baru ni, kita temui banyak teknik dan olahannya. Dia tak lagi terikat kepada realism, tapi ada banyak penulis yang meneroka uh, alamnya sendiri, meneroka karyanya sendiri, menjelajah gaya, teknik, tapi terikat pada idea yang diinspirasikan daripada persekitarannya, pengalaman atau pembacaan lah. Jadi hari ini, perbualan kita akan berlangsung insyaAllah selama satu jam, akan menampilkan tiga cerpenis dengan gaya berbeza yang akan berkongsi pandangan mengenai cerpen sebagai perakam persona hidup. Uh, baik, uh, kita uh, mulakan sesi dengan memperkenalkan uh, tiga orang panel. Ini tiga orang uh, yang kalau anda biasa membaca uh, karya mereka, tahu mengenai teknik mereka yang pelbagai. Tapi jika belum membaca, sudi-sudikan. Saya perkenalkan uh, yang pertama adalah Rohaini Matarin. Uh, dia adalah uh, Cerpanis, novelis yang prolific. Uh, lulusan Universiti Sains Malaysia dalam bidang pengurusan keuangan ya. orang yang teknikal <laughs> tapi orangnya juga kreatif ya. sudah memenangi 21 ya bukan jalan-jalan 21 hadiah sastra di Malaysia antaranya hadiah sastra perdana hadiah sastra Sabah dia adalah orang Sabah dan uh, banyak karyanya diterbitkan di, di ITBM di Wikipedia uh, di Dewan Bahasa dan juga Nusa Center dan kerap juga tersiar di berita harian. Ya. Seterusnya Azrin Fauzi. Azrin adalah pengarang untuk dua buah kumpulan cerpen, uh, Urban dan Metascandal. Beliau uh, juga adalah penerima hadiah sastra Selangor dan pernah mewakili Malaysia untuk program Masra, iaitu program Majlis Sastra Asia Tenggara dalam esei Azrin. Ya, esei. Uh, dan sekarang Azrin bertugas uh, di sebuah syarikat kontrak terikan dalaman dan merupakan lulusan Universiti Taylor. Uh, seterusnya kita berkenalan dengan Syura Gafa. Uh, Syura Gafa adalah penulis pemula yang membabitkan diri dalam dunia penulisan tahun 2017 dan cerpen pertamanya terbit di Tunas Cipta dan merupakan mantan uh, Minggu Penulis Remaja. Uh, ini program Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Uh, seterusnya, uh, karya beliau pernah memenangi Hadas Sastra Selangor dan juga disiarkan dalam um, ADA, portal ADA, uh, terjemahan ke bahasa Inggeris daripada cerpen asalnya Gigi Palsu Pasa Pudu. Agak menarik, eh? Agak menarik. Jadi, uh, kita kita sudah berkenalan uh, dengan uh, semua panel dan kita mulakan sesi kita hari ini. Kalau uh, saya terlalu laju untuk menanyakan soalan dan tak faham boleh ulang, <laughs> boleh minta saya ulang. <laughs> Baik, kita kita mulakan dengan dengan Rohaini ya. Uh, uh, cerpen ya, cerpen uh, sebenarnya dia, dia merakam realiti. Dia masih merakam realiti. Cuma mungkin gaya penyampaian dan teknik dia berbeza lah dia mengikut penulis tersendiri kan. Kita lihat ada cerpen yang tampil penuh estetik, ada juga yang menepati konsep cerpen 
Tapi ada juga karya yang kalau kita perlu ambil masa untuk teliti. Muatan dia tu bukan cereka. Jadi kalau untuk Rohaini, adakah gaya atau imajinasi yang adakah gaya atau pengisian yang perlu diutamakan dalam membina cerpen itu sendiri? Ya, okey. Terima kasih Kak Fiza untuk soalan tu. Uh, hmm. Pertama kali um, saya ingin menjelaskanlah saya, saya ni jenis penulis yang uh, tidak terikat dengan apa-apa konsep. Sebab kalau kita terikat, kita hanya akan mengganggu kreativiti kita. Betul? Sebab kemudian saya tak kisahlah dia cerpenis ke, dia novelis ke, dia ada, ada tiga jenis penulis. Satu, dia penulis sekadar dengan menulis. Kedua, penulis dan dia juga pemikir. Ketiga, penulis, pemikir dan penyelesaian masalah. Saya cenderung berada yang di tengah-tengah sebagai seorang penulis dan pemikir. Jadi kalau kalau sebagai seorang penulis dan pemikir, kita bebas untuk bermain dalam ruang waktu, premis, uh, penceritaan, ataupun uh, apa saja subjek. Jadi saya terikat dengan mana-mana konsep. Sebab, satu, kalau kita terikat, kita tidak bebas untuk uh, meneroka idea-idea. Idea ni semua orang ada idea, semua penulis ada idea. Tetapi masing-masing mempunyai gaya bagaimana untuk menggarap cerita. Ada yang uh, cenderung kepada konvensional, non-konvensional. Ada yang uh, cenderung menulis dalam ruang mungkin science fiction, futuristic ataupun uh, macam-macam ruang, macam-macam jenis. Tetapi uh, bagi saya, cerpen ni sebab dia ruang dia singkat kan. Mungkin 1,700 hingga 2,000 patah perkataannya. Jadi dengan dengan ruang yang terhad ni, kita macam kita ada satu uh, menulis ada satu kegairaan kita ingin memasukkan semua unsur, semua idea ke dalam cerpen. Jadi saya, saya selesa memilih uh, dunia uh, dunia um, nyata dan tidak nyata. Dia bergabung. Sebab saya, saya pengarang yang uh, wujud dalam era transisi itu Kak Fiza. Uh, kadang-kadang, kadang-kadang kalau baca cerpen saya kan, dia uh, macam uh, salinan daripada real, tetapi dia berada di dunia yang lain. Yes, tetapi isu tu isu yang berpijak di dunia nyata. Kan, isu-isu yang kita ambil tu isu tentang manusia, tentang benda hidup, tetapi apabila ditulis, disalin ke dalam teks, dia boleh uh, memberi interpretasi yang pelbagai. Jadi uh, sebagai penulis kita menyampaikan isu, tetapi sebagai penulis kita kita juga mencapai satu kepuasan yang dipanggil uh, kebebasan berekspresi dan uh, berestetika. Uh, itu itu pendapat saya peribadi. Sebagai seorang penulis yang kalau secara umumnya mungkin jawapan Cira, uh, uh, Irene mungkin berbeza-beza lah. Okey, uh, baik. Uh, tadi uh, Rohani menyebut mengenai um, isunya masih dunia nyata. Tapi teknik atau pengeluhannya itu yang berbeza. Mungkin ada orang yang memilih realism. Mungkin ada orang yang seperti kata Rohani tadi, dia memilih antara nyata dan tidak nyata. Tapi isunya masih lagi uh, isu tentang yang berbeza. Uh, tentang hidup. Uh, tentang hidup. Jadi uh, kalau kita... Uh, kalau kita membaca karya-karya Azrin misalnya, saya balik kepada Azrin. Azrin sendiri, sendiri banyak banyak menulis uh, cerpen yang saya ikut kata Rahmi tadi antara teknik dunia nyata dan tidak nyata tu kan. Realisme magis dan absurd misalnya. Uh, ada tak mungkin uh, akan timbul satu keraguan uh, pembaca dia tidak memahami apa yang uh, penulis itu ingin sampaikan dengan olahan yang sedemikian? Oh, uh, 
tentang penerimaan pembaca tu sendiri saya tak kita tak tahu apa uh, sama ada apa yang kita tulis tu boleh diterima sebab pembaca pelbagai daripada pelbagai golongan dan macam-macam beraneka ragam rencam apa yang bagi saya apa yang pengarang boleh hasilkan melalui cerpen untuk saya sendiri secara peribadi adalah apa yang ingin saya tawarkanlah ini apa yang ingin saya kongsikan kepada pembaca Uh, uh, macam saya sendiri, saya ingin menawarkan dimensi-dimensi lain dalam cerpen-cerpen saya untuk pembaca dan untuk diri saya sendiri sebagai pengarang, saya ingin meneroka ruang-ruang baru tu lah. Apa yang boleh, sebab bila kita lihat dan kita ikuti tradisi cerpen dalam sastra dunia itu sendiri daripada Borges misalnya, Kafka, Chekhov, ada... Uh, Uh, sehingga ke contemporary sekarang ada lagi pot- yang saya fikir potensi-potensi yang boleh kita teroka dalam cerpen Malaysia cerpen Malaysia itu sendiri adalah uh, setiasa kekal dinamik daripada uh, zaman awal moden penghujung uh, abad ke-19 sampai sekarang pun memang kekal dinamik dan bila kita selarikan dia dengan sastra dunia saya fikir memang banyak lagi potensi yang boleh diteroka sebenarnya untuk cerpen Malaysia dan dengan uh, apa yang saya maksudkan dengan tawarkan dimensi-dimensi lain tu perkongsian uh, apa-apa yang pengarang ingin kongsikan lah macam saya sendiri saya ingin tawarkan image-image sebab saya seorang yang visual dan uh, image-image inilah yang saya nak pembaca pegang panjang pembacaan mereka dengan uh, cerpen saya sebab uh, Cerpen ni satu yang ringkas dan padat dan dia sesuatu yang bersifat sementara. Dia bukan macam novel. Novel dia memerlukan komitmen yang sangat panjang apabila pembaca berhadapan dengan teks tu. Tapi cerpen ni sesuatu yang ringkas dan sementara. Dia macam sekali duduk boleh habis dan lepaskan untuk kita untuk pembaca tu sendiri beralih kepada hal-hal yang lain lah atau teks-teks yang lain. Macam itulah. Jadi, jadi maksudnya uh, untuk untuk Azrin uh, cerpen tu adalah satu uh, apa apa sisi lain yang ingin Azrin tawarkan kepada pembaca lah. Buat pengarang uh, buat pengarang apa yang ingin ditawarkan dan buat pembaca uh, itu terpulang kepada mereka sebab pembaca tu rencam kan. Okey tadi uh, Azrin menyebut dia katanya menulis cerpen pada Azrin adalah uh, kebebasan ataupun peluang kepada pengarang itu untuk menonjolkan sisi lain dalam kepengarangannya uh, dan um, dia dibaca sekali duduk misalnya uh, dia ringkas berbanding dengan uh, novel tapi da- dalam pada proses itu adakah kita sebagai pengarang dalam masa kita hendak men- uh, apa, menggunakan peluang untuk kita berkarya sepenuhnya adakah kita perlu mengambil tahu uh, sisi pen- pembaca itu Uh, misalnya adakah mereka faham apa yang kita nak masukkan misalnya ataupun uh, sekarang ni pembaca suka baca cerpen um, horror misalnya adakah kita sebagai pengarang perlu memenuhi tuntutan pembaca bagaimana pandangan uh, Syira Okeylah uh, pandangan peribadi saya sebab saya macam saya cakap tadi lah saya, saya menulis uh, tak terikat dengan apa-apa saya tak saya tak suka dikontrol saya tak suka dikawal dan saya memilih cerpen pun sebab uh, saya sukakan kebebasan yang ada pada cerpen tu. Jadi saya saya secara pribadi saya memang tak memikirkan um, apa yang pembaca mahu sebab saya menulis apa yang 
apa yang saya nak tulis, apa yang saya nak luahkan, apa pendapat dan idea yang saya ada. Uh, itu pada saya lah. Uh, tapi masih saya memilih isu-isu uh, kalau antara tiga, tiga chairman saya yang pertama adalah yang asing uh, yang yang terbit pada tahun 2017 dan kemudian penjual besok 2018 dan uh, yang terbaru adalah gigi palsu pasar pudu. Tapi ketiga-tiganya tu uh, kalau uh, yang dah membaca ketiga-tiganya membawa isu sosial. Saya nak uh, saya nak pembaca uh, tahu apa yang saya fikirkan tentang isu-isu atau masalah sosial ataupun isu budaya tapi saya tak mengharapkan apa-apa uh, daripada pembaca itu saya lah mungkin sebab saya memang memilih untuk menulis bila saya suka uh, memilih uh, memilih untuk menulis tu uh, secara bebas lah saya tak suka dikawal apa-apa lah macam tu maksudnya uh, dia terbuka kepada pengarang itulah sebenarnya jadi uh, dalam dalam konteks itu apabila cerpen itu um, dilihat sebagai mungkin um, kalau seorang pelukis dia adalah uh, canvas untuk kita dan kita kita melontarkan idea dan apa yang kita hendak sampaikan uh, terpulanglah kepada pembaca itu apa sama ada mereka faham atau tidak kan. Jadi dalam konteks uh, cerpen, uh, cerpen yang ramai orang melihat cerpen sebagai kritikan atau lontaran idea atau mungkin nak berkongsi cerita, bolehkah kita mengatakan cerpen yang seringkas itu dalam 2,000 patah perkataan itu sebagai escapism kepada pengarang sebenarnya instead of estetika uh, rohani? Oh, untuk rohani soalan ni. <laughs> Soalannya, bolehkah cerpen itu menjadi escapism untuk pengarang? Eh, yeah, untuk pengarang. Mm-hmm. Macam ni lah Kak Afiza, walaupun uh, kita berhadap pada dunia moden sekarang, tapi saya masih lagi setuju lah dengan pandangan Edgar, Edgar Allan Poe yang mengatakan cerpen ni uh, macam bila kita membaca cerpen macam ibarat kita minum segelas kopi, habis nikmat gitu saja. Uh, persoalannya habis, uh, uh, tanda tanya tu habis macam tu saja kan tapi um, kalau escapism ya okey berbalik kepada uh, yang perkongsian saya yang awal tadi saya, saya seorang penulis dan juga uh, sedikit-sedikit pemikir lah pemikir ni uh, kaya dengan idealism dan uh, uh, mengutamakan intellectuality jadi kalau sekadar kita ingin uh, menulis untuk um, melepaskan pemberontakan dalam diri kita akhirnya karya itu dia akan jadi absurd tak boleh juga Kak Fiza kan sebab um, uh, mungkin disebabkan faktor usia lah saya tak, tak tahulah Syira, uh, Irene mungkin masih lagi pada hormon yang menulis uh, untuk dilepaskan uh, ter, terpulang kepada mereka kan tetapi kita nak Kak Fiza mungkin sudah Uh, uh, matang sikit lah, sikit lah. So, kita boleh memikirkan uh, karya tu kita sudah menumpahkan tenaga kita, pemikiran kita untuk menulis uh, boleh atau tidak karya ni dia pergi jauh. Maksud dia uh, dia memenuhi beberapa gagasan lah. Kalau tak banyak pun sikit-sikit lah idealismnya, sikit-sikit lah. Tapi ini bukan faktor yang mengikat. Sikit lah yang boleh dibahaskan. Di, uh, tidak semestinya isu-isu besar, isu-isu kecil pun boleh. Roslan Jomel pun menulis kadang-kadang uh, orang sakit kepala juga untuk memahami kan. Uh, tapi dia menimbulkan uh, satu uh, tanda tanya 
satu uh, perspektif baru yang akhirnya cerpen ini nanti dia akan uh, hidup dalam ruang yang tersendiri. Sebab selagi cerpen ini bercerita tentang benda-benda hidup, tentang makhluk, tentang manusia, saya rasa ia sebuah cerita yang akan kekal hidup. Uh, itu kenapa saya. Jadi sebagai penulis, kalau kita, saya ingin menulis, saya merujuk pada diri saya, escapism pada awal-awalnya, pada usia muda, iya. Tetapi sekarang sudah beranjak uh, sedikit demi sedikit, uh, kecenderungan itu sudah berubah. Bukan lagi sekadar escapism. Kita ingin menulis sesuatu yang lebih serius, yang bermanfaat. Ya, mungkin klise lah jawapan ni. Tapi bermanfaat tu uh, mungkin ini akan dilalui oleh Syirah dan Irene. Tunggu lima tahun, sepuluh tahun, coraknya akan berubah. Pasti akan berubah. Dia bukan sekadar escapism lagi. Dia akan datang dengan tanggungjawab, uh, kesedaran dan kecenderungan untuk pembacaan pada waktu itu mungkin sudah berubah kan. Sudah membaca banyak. Uh, jadi kecenderungan itu bukan sekadar escapism lah. Tapi kita ingin menyatakan sesuatu yang selima puluh tahun nanti akan dikenal. Sesuatu yang akan jadi evergreen. Walaupun kita masih mengekalkan uh, pendirian kita sebagai seorang pengarang yang tidak terikat dengan konsep, kita ingin menulis tak kisahlah di ruang domestik ke, isu-isu uh, publik ke, isu feminism ke, bukan feminism ke, tetapi kita ingin karya itu hidup. Itu sebenarnya pengarang ke, sebab nanti pengarang kita akan beredar dari muka bumi ini, tulisan itu akan hidup. Ha, saya fikir begitu Kak Afrika. Ada kontradik uh, idea tadi antara Azrin dan Rohaini dalam konteks ni. Sebab tadi Azrin menyebut mengenai um, um, Japan sebagai uh, benda yang dibaca sekali duduk. Uh, dan uh, apa ia adalah apa nama eksperimen atau sisi lain pengarang untuk meneroka. Uh, yes, ringkasan sementara. Jadi kan uh, uh, Rohani menyebut uh, apa apabila pengarang itu meningkat usia dia akan mula memikirkan konten cerpennya itu kan mungkin lebih serius. Kan? Jadi uh, pada pendapat Azrin, adakah faktor itu menyebabkan kalau kita baca cerpen Malaysia uh, dia sangat berat, dia penuh dengan muatan politik yang kalau kadang-kadang bila kita baca kita lihat dia seperti tinggalan asas ini puyuh. <laughs> uh, tapi generasi muda seperti Azrin um, melahirkan cerpen yang lebih ringkas, yang lebih yang lebih uh, santai dan kadang-kadang isunya isunya agak uh, agak ringan tapi dibina dengan gaya dan teknik yang luar biasa. Jadi pada pandangan Azrin, adakah faktor usia ini juga mempengaruhi uh, pembinaan cerpen? Uh, bagi saya usia memang akan mematangkan seorang pengarang tu dan memang kalau kita tengok pengarang-pengarang mapan pun memang gaya kepengarangan mereka pun dah berubah kalau kita baca contohnya uh, BH Ahad sendiri pun contohnya macam mana Skana cerpen-cerpen uh, saya rasa cerpen-cerpen dia yang uh, terkini ni pun semua dah jauh daripada dunia absurd dia yang masa dia mula dulu dan lebih terarah ke arah memang kritikan sosial lah. Memang kita dapat tangkap apa yang dia cuba sampaikan. Bukan lagi uh, kekaburan dalam dunia absurd yang dulu tu. Dan saya bersetuju yang usia memang akan mengubah uh, baik pemikiran ataupun apa-apa sajalah uh, terhadap seorang pengarang tu. Dan saya nak respon juga yang uh, apa yang Rohani cakap. Dan saya sendiri bersetuju yang uh, cerpen ni sendiri bukanlah escapism. Dia macam daripada apa yang Rohani cakap tu, dia lebih kepada eksplorasi lah. Baik muda atau tua, sepanjang usia tu memang kita uh, meneroka sisi kita atau meneroka uh, dunia di keliling kita. 
dia lebih kepada eksplorasi bukannya escapism dan eksplorasi ni baik dari sisi pengarang sendiri pun ataupun eksplorasi terhadap pembaca tu sendiri macam mana pembaca tu berhadapan dengan teks macam mana macam saya sendiri apabila mengerjakan suatu cerpen atau kumpulan cerpen secara keseluruhan tu saya nak pembaca tu sendiri pembaca tu yang saya awalnya tadi yang anggap saya tak kenal lah siapa kan tapi saya nak mereka bagaimana mereka berhadapan dengan teks saya teks yang saya uh, garap sebab saya nak ada hubungan antara pembaca dengan teks tu sendiri macam mana uh, saya memikirkan juga potensi di masa depan macam mana kalau teks tu sendiri dibentuk oleh, dia bukan dicipta dan dikawal oleh uh, pengarang tetapi di, dibentuk dan dikawal sendiri oleh pembaca tu sebab saya nak ada hubungan antara pembaca dengan teks dan hubungan secara tak langsung tu sendiri antara pengarang dengan pembaca yang kita tak kenal siapa tapi kita sedar ada hubungan itu dan saya rasa dalam zaman pandemik itu sendiri mungkin emosi ni yang me- memberikan satu pencerahan baru kot untuk pengarang yang mereka sedar yang kerja menulis ni bukan kerja yang kalau dulu kita kata menulis ni kerja sendiri-sendiri tapi ya dia satu yang uh, satu ruang isolasi untuk meng- menghasilkan suatu karya tu tapi saya anggap uh, zaman pandemik ni sendiri mengubah itulah uh, sisi pandang saya yang bila menulis ni sendiri betul kita menulis kerja sendiri-sendiri tapi kita sedar yang ada pembaca yang teks yang kita hasilkan itu akan diterima oleh pembaca. Ada hubungan secara tak langsung kat situ. Okay, uh, setakat itu saya kot. <laughs> okay, okay. Baik. Uh, bila Azrin sebutkan mengenai um, pengarang kita mula menyedari uh, impact pandemik itu ada respon antara karya dan dan pembaca. Uh, jadi kalau macam uh, ni saya kepada Syira eh. Jadi kalau um, kalau Syira walaupun tadi pada peringkat awalnya Syira menyebut mengenai uh, penulisan Syira tidak ada konsep, tidak terikat dengan apa-apa. Tapi setakat ini uh, kebanyakan karya Syira dia bersifat reality. I mean bersifat realism. Jadi kan banyak mengangkat isu-isu yang marginal kan. Jadi jadi pada pandangan Syira um, adakah sebab isu-isu marginal ni tidak tidak ramai uh, pengarang uh, mengangkatnya walaupun ada tapi mungkin uh, saya mungkin saya juga kurang membaca dan tidak menemui dalam kalangan pengarang-pengarang yang muda jadi bagaimana agaknya Syira melihat uh, cerpen-cerpen realism dengan isu-isu marginal ini memberi impaknya kepada pembaca okeylah contoh lagi di pasal-pasal pudu kan sebab saya saya tak adalah rasa macam uh, harap macam saya cakap tadi, saya tak harapkan apa-apa daripada pembaca. Saya hanya luahkan apa yang saya rasa saya nak tulis. Sebab macam uh, Gigi Pasu Pasal Pudu, ideanya adalah sebab saya uh, ada satu masa tu, saya selalu ulang-alik antara uh, LRT Pudu ke pejabat. Jadi dalam uh, dalam sedang berjalan tu, uh, saya akan selalu jumpa dengan seorang pakcik Cina ni, dia jual Gigi Pasu. Uh, dan dekat situ dia selalu tegur saya, tiap-tiap pagi dia selalu tegur, senyum-senyum macam tu kan So saya pun selalu te- balas balik tegur dengan dia, jadi saya rasa nak menulis tentang dia, itu saja Itu saja inspirasinya, macam penjual besok pula uh, Sebab mungkin masa tu saya uh, apa? Saya mula berkenalan dengan uh, tulisan-tulisan Azrin, Johan uh, Macam tu, jadi saya cuba nak uh, nak tulis uh, 
macam realism magic sikit kat situ tapi tak tahulah jadi ketidakan kan? tapi uh, itulah dia saya macam ber saya macam okey nak cakap macam uh, tentang isu escapism tadi kan saya pun rasa macam tak uh, saya rasa penulisan Chapman pun bukannya satu escapism tapi dia lebih kepada uh, luahan je uh, sebab saya jenis macam itu saya tak memikirkan uh, hal pembaca sangat tapi saya nak saya nak uh, pendapat saya, idea saya dikeluarkan. Itu saja. Uh, jadi macam um, mungkin 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 ini adalah kesan daripada uh, saya punya apa penulisan ilmiah ataupun tesis akhir masa degree kot. Saya menulis tentang apa? Tentang uh, subaltern uh, isu subaltern yang saya kaji daripada tunggu-tunggu Grigis karya Syah Nun Ahmad. Uh, mungkin dari situlah saya melihat uh, karya-karya marginal sebab saya sukakan karya-karya Shannon Ahmad juga. Jadi dari situ kot saya rasakan tisan-tisan uh, berkenaan marginal ni patut lebih diangkat dan kesannya kepada saya sendiri uh, sampai sekarang saya saya rasa membuat-buat lah uh, nak, nak bercakap atau nak memberi komen dekat social media contohnya uh, tentang uh, isu-isu masyarakat yang ditindas ni. Itulah dari segi macam nak cakap tentang uh, kesannya kepada pembaca tu saya tak pastilah sebab saya tak pasti sangat uh, pembaca rasa apa dari situ kan. Uh, Cuma yang saya tahu saya nak meluahkan. Nah, itu saja. Uh, jujur lah ni. <laughs> hmm. Tadi pada peringkat awal kan Azrin menyebut mengenai um, tradisi uh, Cipan Malaysia ni kekal dinamik. Kemudian Azrin, uh, dan hari ini kan kalau kita melihat baru-baru ni lah ada, ada sedikit polemik lah. Uh, polemik mengenai uh, isu-isu domestik, isu-isu public dan apa feminism yang dilihat tidak tidak trendy lah. Lalu karya-karya begini uh, tidak diangkat dan menyebabkan kenapa pengarang wanita ada di belakang pengarang lelaki. Jadi kalau kalau pada pada pandangan Rohaini, sebab tadi kita menyebut mengenai um, Syirah kata apa ia cepat ini adalah dia bukan escapism tapi dia adalah luahan atau respon kita kepada persekitaran kita. Jadi kalau responnya mengenai isu-isu marginal atau misalnya responnya pada isu-isu uh, feminism atau apa nama yang domestik ni kan. Jadi kalau dia tak trendy, tak relevan dan mengkebelakangkan sesetengah pengarang. Jadi jadi bagaimana agaknya pandangan uh, Rohaini? Oh um bagi saya macam ni lah Kak Afiza. Uh, kita tengoklah macam Chapman My Mother tu kan. Uh, Saras Manikam. Uh, dia menang ada uh, uh, Commonwealth short short story kan adalah Asia. Asia Pacific eh. Asia. Itu cerita sangat domestik. Tetapi domestik atau tidak tengok macam mana cara pengarang tu menggarap cerita tu. Itu yang penting sebenarnya. Dia al-al yang kecil dia jadi uh, universal. Sasul uh, lah pula sebab belum breakfast. <laughs> uh, okay. Kalau kalau kita membaca, ini novel lah. Saya suka sangat membaca Olga Tokasizot. Sama sebut nama dia. Uh, novel dia The, The Flights tu. Flight yang mengang, yang membantu dia mendapat uh, Nobel Prize. Mereka wanita. Dia cerita dia sangat simple kat Fiza. Uh, Azrin dan Syirah. Dia cuma... Uh, ingin pulang, ingin pulang setelah mengembara sekian lama untuk membantu mantan teman lelakinya mengakhiri hidup. Tetapi bagaimana dia menggarap cerita itu 
meninggalkan jejak-jejak uh, cultural anthropology dalam karya dia dan bentuknya memulai dia uh, penuh dengan kesan uh, kedalaman emosi menghargai intellectuality akhirnya cerita ni uh, dia menjadi wonder of the world bayangkan itu pengarang wanita watak yang menggerakkan wanita jadi saya fikir dia tak ada isu sebenarnya feminisme feministik ada isu tetapi bagaimana kita menggarap cerita tersebut uh, kalau cerpen-cerpen Shannon Ahmad pun sangat sangat domestik sifatnya cerita pasal sungai kan pasal pasal bendang sawah uh, sangat side lagi lah jadi dia tidak dia tidak ada isu sebenarnya tetapi sekarang ni bagaimana bagaimana kita saya fikir untuk saya juga lah cabaran untuk saya untuk Azrin dan semua sekali menggarap cerita tu dia jadi lebih 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 sedap lagi lebih best lah kalau yang uh, uh, konsep yang in sekarang lebih lebih sedap lebih memikat kita lupakan dululah tentang pengiktirafan tu datang kemudian tetapi cerita yang boleh hidup cerita yang boleh digarap dengan uh, mengalir uh, macam air sungai itu sebenarnya yang patut kita tumpukan bukannya uh, menumpahkan tenaga uh, membazirkan emosi dan pemikiran kita bergaduh dengan konsep itu sangat sangat betullah sebab dia tidak akan habis-habisnya kan dia tak akan habis-habisnya 50 tahun lagi akan akan ada timbul isu ini. So 50 tahun kita akan membazirkan uh, waktu kita untuk berlumba-lumba menghasilkan satu karya yang mungkin menang the main Booker Prize International yang boleh menang Nobel Prize eh. kita kita kerugian dari situ. Lebih baik kita menunggu, mulai saja buat latihan yang banyak-banyak dan pergi jauh. Itu pendapat peribadi saya lah. Tak tahulah kalau Syira dan Azrin setuju. Jadi kan? Okay. Betul. Jadi uh, macam uh, bila Rani katakan sebenarnya uh, isunya boleh apa saja tapi yang penting adalah bagaimana kita sebagai pengarang menggarap uh, dan membina teknik uh, teknik lah kan. Uh, jadi uh, bagaimana pandangan Azrin? Bahasa dan estetika tu dia memang um, dia memang akan memberi pengaruh yang besar kepada sesebuah karya uh, berbanding dengan isu yang yang dibawakan oleh pengarang tu. Okey, kalau pendirian saya, uh, ya saya setuju dengan uh, Rohani sebab uh, dia bukan tentang apa semata-mata apa tu adalah isu uh, atau isinya tapi dia lebih kepada macam bagaimana bagaimana apa itu digarap sebab kalau kita baca, kita kata kalau nak uh, petik juga sekarang wanita dunia dengan isu-isu domestik. Contohnya macam di Brazil ada Clarice Lispector. Cerpen-cerpen ni uh, sangat domestik. Sangat domestik dan memang dalam satu ruang uh, rumah saja. Tapi bagaimana 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 dia membentuk isu domestik tu ke arah yang lebih metafizikal ke transit. Ada yang sebab, uh, satu-satu cerpen tu memang terus ke transcendental dan agak filosofikal juga dan itulah uh, bagi saya bagaimana sesuatu isu atau isi itu digarap dan ini lebih kepada bila kita kata bagaimana tu lebih kepada gaya, teknik atau uh, struktur suatu cerpen tu dibentuk lah dan uh, contohnya ada lagi uh, kalau pengarang kita sendiri macam mana contohnya Fatimah Busu lah misalnya cerpen-cerpen nasinya tumpah ke yang atau yang domestik yang lain-lain Contohnya macam cerpen uh, nasinya tumpah sendiri pun sangat isu domestik uh, tentang uh, nasi yang disediakan oleh mak dia kepada anak dia lepas tu anak dia nak contohnya nak cari apa cendawan saya ingat waktu tu cari cendawan untuk uh, dibuat lauk 
dan cendawan tu beracun uh, isu domestik itu sendiri dah dijadikan sesuatu yang sangat dramatik sangat dramatik dan saya fikir cerpen ni sangat teatrikal bagaimana isu daripada dalam rumah tu dibawa ke keliling rumah dan macam mana masyarakat kampung tu sendiri bertindak balas uh, respon dengan uh, apa yang berlaku dan ya yeah, saya fikir bagaimana isu domestik itu dibawa itu lebih penting hmm. kalau uh, contohnya macam uh, ada satu lagi pengarang uh, contemporary juga uh, pengarang dari Argentina tak silap saya uh, Samantha Schweblin cerpen-cerpen dia dan uh, karya pertama dia yang saya baca novel novela dia uh, Fever Dream uh, bagaimana seorang ibu tu uh, dia bawa anak dia berubat dan anak yang telah berubat tu hadir dalam identiti yang lain lah macam tu uh, dia perbualan antara uh, lebih kepada dialog je tapi bagaimana itulah saya fikir bagaimana sesuatu karya tu digarap itu lebih penting jika uh, pada pandangan uh, Syira kan um, macam bila respon untuk apa yang Azrin sebutkan tadi uh, kalau kita merujuk kepada cerpen Syira yang apa gigi palsu di pasar kudu tu kan ia sebenarnya juga adalah isu-isu yang saya fikir isu yang marginal isu yang kecil tapi apabila uh, Syira membangunkan kisah itu uh, dengan ulahan dan teknik yang sebegitu uh, dia um, memikat uh, pembaca uh, jadi pada pandangan Syira adakah nanti kemudiannya Syira akan um, Ya, saya fikir Syirah Pisti akan meneroka uh, lebih banyak uh, teknik dan lebih banyak apa pengisian. Tapi uh, pada ketika ini, adakah isu-isu yang sebegitu yang, yang dekat dengan Syirah? Ya, uh, saya rasakan ya. Saya rasa um, kalau tengoklah saya, saya sangat menulis secara perlahan lah. Uh, dari 2017 sampai 2021 ni saya baru ada tiga cerpen kan. Tapi bak kata Azrin sebelum ni pun uh, kuantiti tu tak penting tapi... <laughs> Tapi pada saya um, apa saya tengoklah dari dari 2017 sampai sekarang pun saya masih uh, saya masih minat ataupun saya masih uh, suka baca ataupun uh, bercakap uh, berfikir tentang uh, hal-hal uh, marginal hal-hal um, uh, isu-isu sosial uh, macam yang ada dalam tiga-tiga chapter saya. Um, dan uh, untuk untuk macam komen sikit yang pasal uh, apa yang Azrin dengan Kak Rani cakap tadi um, apa pun sama saya rasakan yang macam isu-isu tu uh, isu-isu tu apa uh, macam tak penting lah tapi macam mana penulis tu uh, menghasilkannya kan dan juga uh, kat sini saya nak cakap jugalah kot macam ada satu novel yang saya baca tahun ni uh, Sumpah tulisan Syaz Johar dia tentang seorang uh, apa seorang gadis berumur 12 tahun Lela namanya yang dikahwinkan dengan uh, lelaki yang jauh berusia daripadanya itu kan isu macam perkahwinan bawah umur tapi uh, cara Syaz Johar mengolah cerita tu uh, dengan unsur-unsur mistik uh, dengan unsur-unsur macam uh, suspense apa semua kan dan itu yang buatkan uh, cerita tu menarik dan Itulah kalau nak cakap pasal tentang uh, saya tadi, saya rasakan saya saya akan bawa isu-isu yang sama tapi saya akan carilah um, cara-cara uh, baru mungkin. Mungkin akan menulis uh, style Azrin pula lepas ni mungkin. Terinspirasi <laughs> 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 Baik, uh, apa? Uh, 
kalau macam Rohaini kan, Rohaini sudah agak lama dalam dunia penulisan kan. Uh, mungkin bermula dengan realism seterusnya kita melihat perubahan seperti tadi yang sebut um, peningkatan umur sesuai dengan peningkatan usia. Jadi beralih kepada realism majis, absurd dan kadang-kadang memang ada karya-karya uh, Rohaini yang yang kalau saya baca pun saya perlu dua tiga kali baca uh, macam tu kan. Jadi uh, perkara ini sebenarnya uh, adakah dia bersifat eksperimen sebagai pengarang atau sebenarnya pengaruh daripada pembacaan? Oh, bagus soalan ni Kak Fiza. Kebanyakannya uh, bersifat eksperimen. Satu, uh, kalau yang benar-benar uh, mem- berjaya mempengaruhi saya cuma Gabriel Garcia Marquez. Uh, sebab pengarang tu saya suka. Tapi yang selebihnya uh, uh, eksperimen saya, cerpen-cerpen awal saya pun sangat absurd. Sangat-sangat absurd yang ter- disiarkan di uh, surat kabar tempatan di, di Sabah sangat uh, orang tak faham apa sebenarnya yang ingin saya tulis. Tetapi akhirnya uh, saya memujuk diri untuk uh, perlahan-lahan menurunkan ego saya. Sebab suka atau tidak, kita penulis ada ego tau. Uh, Azrin, kita ada kita uh, Syirah, kita ada ego yang ialah uh, waktu bermula pun usia muda, dia ada satu ego yang kita ingin mencabar diri kalau saya tulis seperti ini disiarkan atau tidak. Itu pada peringkat ini disiarkan atau tidak. Uh, tetapi akhir, uh, seiring dengan peredaran waktu akan timbul satu kesedaran uh, tentang konsep uh, tulisan tu untuk kepuasan diri sendiri atau tulisan tu sedikit-sedikitlah. Uh, ini perlu saya sebut untuk masyarakat. Macam tu. Jadi dia kena ada keseimbangan. Um, begitu sajalah rasanya Kak Fizah. Itu awalnya. Okey. Kalau... Uh disebut pasal pembacaan kan um, juga tadi Rani menyebut dia lebih suka bereksperimen tapi kalau uh, kita melihat kan uh, eksperimen itu uh, kadang-kadang saya jumpa dalam uh, karya pengarang-pengarang yang lain juga pengarang-pengarang muda terutamanya jadi saya lebih uh, lebih melihat kepada uh, mungkinkah mereka ini membaca karya yang sama Misalnya kita melihat pengaruh Haruki Murakami dalam beberapa karya pengarang-pengarang muda Pertan Barat ini. Jadi, jadi agaknya um, sebab kita membaca karya yang sama, jadi cerpen kita sama. Pengarang muda akan lahirkan begini-begini-begini. Kak Afizah, sebelum Azrin menjawab, saya ingin uh, tiba-tiba terkenang sesuatu. Okey, uh, pengarang muda... Pernah satu ketiga ini pernah menimbulkan, kejap Azrin, pernah menimbulkan satu perbahasanlah dalam kalangan uh, penulis-penulis yang sedikit berusia ni. Mungkin Azrin ingin membidas selepas ini atau Syira. Akhirnya cerita ini statik. Akhirnya kita, uh, Kak Afizah setuju, uh, statik. Dia, uh, kita boleh meramalkan apa yang bentuk penulisannya. Jadi ini satu satu cabaran jugalah. Macam, okey, Kak Afizah tadi menyebut pengaruh Aruki Murakami kan kalau lah kita berfikiran uh, menolak uh, penulis-penulis yang uh, kekinian semua menulis dengan gaya gitu akhirnya kita pada pembaca yang peringkat usia kita kat visa kita menolak untuk tidak membaca karya mereka walaupun mereka sebenarnya bagus dia ada satu uh, sentimen ke macam tu uh, agak-agaknya sama ajalah semua ni semua ni akan menulis macam uh, Azrin ni semua akan menulis macam Azrin tak, per- tak perlulah baca uh, karya A B B B macam Azrin jadi ini akan menimbulkan uh, satu pertanyaan yang lain lah. Kan peniruan dari segi gaya menulis tu. 
dalam kalangan penulis muda atau baharu macam tu. Macam mana tu Azrin? Boleh menjawab tu sekejap? Sebab Azrin ni kita tahu pengaruh dia besar. Pengaruh Azrin ni besar. <laughs> kan? Okay, saya nak respon juga. Uh, okay, bila Puan Nafizah cakap kalau kita membaca karya daripada pengarang yang sama akan menghasilkan uh, karya yang sama lah kan? Bayangannya. Uh, bayangan yang sama. Uh, saya kurang setuju sebab kalau saya lihat sendiri pengarang-pengarang yang saya boleh kata seangkatan lah eh, dengan saya. Contohnya macam Johar Razi, Syafiq Gagali. Uh, saya ingin membuat Uh, pengakuan yang memang kami membaca Haruki Murah kami <laughs> awalnya dan uh, dan tapi bila kita lihat uh, gaya dan apa yang ingin dicerpenkan oleh kami berbeza sebenarnya uh, Johoran ini dengan gaya yang uh, realismanya sangat realisma dan ada uh, cerpen-cerpennya yang memang tak ada cerita langsung lebih kepada memang perbualan dia dan pengalamannya sewaktu mengembara dan uh, seputar itu saja tanpa cerita dan Syafiq Ghazali sendiri cerpen-cerpennya pula agak gelap gelap dan lebih terarah uh, di sekitar kota baru yang saya anggap sebagai noah kota baru lah dia sangat noah, gelap dan sangat laju, pantas dan cerpen saya sendiri memang lain dengan mereka. Tapi memang kami mengaku yang kami membaca Haruki Murah kami. Dia lebih kepada apa yang kami baca tu dalam proses untuk menemukan suara sendiri kot. Sesudah itu, ke mana kami nak bawa dengan cara kami sendiri. Lebih begitu lah kot. Dan sekarang bila lihat gaya dan apa yang dicerpenkan kami sendiri berbeza, saya fikir itu membaca pengarang yang sama akan menghasilkan penulis yang sama tu tak uh, tak benar lah kot dan uh, bila uh, macam saya sendiri lebih ke arah uh, penerokaan gaya dan teknik gitu dan mungkin uh, sesetengah pembaca mengatakan ni saya risau nak sebut tapi eksperimental sebab bagi saya uh, eksperimental ni okay, dia memang ok uh, ada konotasi negatif yang <laughs> dia macam dah jadi label tapi bagi saya eksperimental ni dia eksperimen yang bukan trial and error sebab bagi saya bila kita menghasilkan sesuatu cerpen tu dia kena ada aspirasi pengarang perlu tahu apa yang dia ingin tulis dan itu lebih daripada trial and error lah bukan lepaskan dan kita tengok apa yang akan berlaku bukan macam tu kita tahu apa yang kita buat dan kita ada beberapa kemungkinan uh, yang kita dah 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 sasarkan lah macam contohnya macam tak silap saya Borohes pernah kata yang akhirnya kita semua menulis buku yang sama kita menulis tradisi dan untuk lari daripada tradisi seperti apa yang uh, kumpulan penulis eksperimental atau bangkat garda depan ini lakukan adalah untuk lari daripada tradisi itu sendiri adalah untuk mencipta tradisi juga dan sebab itulah saya fikir yang kalau dalam menghasilkan cerpen itu sendiri adalah proses penerokaan lah macam apa potensi-potensi yang boleh diteroka oleh seorang pengarang tu dalam menghasilkan karya hmm, mungkin begitu Kak Fiza nak tambah sikit 
uh, macam saya 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 sangat bersetujulah dengan uh, poin Azrin tu sebab saya rasa kan macam uh, masa saya hasilkan penjual besok contohnya uh, masa tu saya macam uh, saya suka sangat dengan uh, tulisan-tulisan eh tulisan Johan Johan Razi masa tu uh, dan juga Wanur Azrik saya suka sangat gaya penulisan mereka bahasa kan Azrin uh, Johan kan dia jenis menulis tu bunga bahasa dia tu macam sedap sangat uh, macam dia tulis tu ayatnya sangat sangat sedap lah uh, kita baca kan tapi uh, bila saya saya cuba nak menuliskan saya kata tadi penjual besok tu saya cuba nak buat macam realism magis tu uh, tapi akhirnya yang ada hanyalah uh, uh, gaya tulisan saya kata-kata yang vocab yang saya ada sahaja uh, dan cara penulisannya penulisan saya maksudnya kita tak boleh uh, pada saya itulah saya saya bersetuju yang kita tak boleh nak meniru dan, ataupun menghasilkan sesuatu yang sama sebiji dengan apa yang kita baca ataupun orang yang kita terpengaruh penulis yang kita terpengaruh macam tu itulah saya nak tambah Okey tapi saya saya kurang bersetuju dengan pandangan Syirah maaf eh. <laughs> sebab ni <laughs> saya, saya merasakan uh, sebenarnya kita kita tidak menyedari hal itu berlaku sebabnya apabila kita membaca uh, pengarang yang sama pada peringkat awal dia, kita bukan copy dan paste bukan dia dia lebih kepada aliran di, di luar sedar kita untuk masuk ke dalam karya itu secara semula jadi sebab kita hmm. membaca karya yang Contohnya kalau kita membaca Haruki Murakami terlalu uh, banyak kan uh, dan dia akan mengalir masuk secara tak sedap. Tetapi uh, ia mungkin hanya akan berlaku pada seperti kata uh, Azrin tadi pada peringkat awal. Tapi seterusnya apabila kita mendapat gaya kita sendiri uh, barulah kita kita apa um, keluar daripada aliran Haruki Murakami itu. Uh, jadi pada pandangan Syirah adakah sebenarnya kita jangan baca Haruki Murakami <laughs> Atau maksudnya kita, kita jangan baca buku yang kawan kita baca Atau kita jangan ikut aliran semasa uh, Contohnya pada ketika orang ramai, uh, ramai orang membaca uh, karya-karya barat Kenapa tak kita membaca karya-karya Cina misalnya uh, pada, pada pandangan Syirah adakah itu lebih tepat Atau kita perlu juga berkongsi Apa yang kawan kita baca kita perlu baca um... Sebenarnya uh, saya pun nak buat confession lah macam Azrin kot Azrin pun cakap tadi dia <laughs> buat confession kan <laughs> Uh, sebenarnya saya pun membaca murah kami <laughs> uh, dan Azrin adalah orang yang saya tanya kot uh, buku ingat tak Azrin uh, buku Haruki murah kami apa yang patut saya baca dulu sebab saya rasa uh, saya mula mula balik uh, banyak kan uh, membaca karya-karya yang baik saya rasa baik uh, bermula daripada MPR tu lah sebab uh, dari situ saya kenal dengan uh, ni lah Azrin Johan apa semua dan saya tahu yang apa yang mereka baca tu saya sekali macam baguslah ah ha, macam tu. Jadi uh, Azrin antara yang saya tanyalah buku murah kami apa yang patut saya baca dulu dan dia dan dia cadangkan after dark masa tu dan after dark adalah karya murah kami pertama yang saya baca. Uh, dan saya sekali uh, sebab saya kalau uh, siapa yang uh, ikut saya di media sosial saya adalah antara orang yang suka kongsikan uh, apa yang saya baca. Uh, apa yang saya baca Um, sebab saya rasakan uh, karya-karya yang baik ataupun tak baik ke apa ke kan kita akan ada review kita uh, dari situ orang lain, pembaca lain pun um, akan akan tahulah nak memilih uh, bacaan mereka yang seterusnya jadi saya rasakan okey je share-share kongsi-kongsi dengan um, apa penulis atau pembaca lain apa yang kita baca 
Okay. Yeah. <laughs> Baik, uh, uh, kita hampir uh, cukup uh, satu jam. Uh, tapi saya nak tanya satu soalan lagi. Uh, mungkin panel boleh uh, respon mana-mana panel. Tadi uh, Azrin uh, menyebutkan mengenai uh, pada peringkat awal mungkin uh, pengarang-pengarang muda. Uh, Azrin sebutkan uh, Johan dan Syafiq uh, dia akan uh, mengikut peng, apa terikut aliran atau pengaruh hurufimah kami. Tapi kemudiannya kita pergi kepada karya-karya yang lebih dark, lebih realism. Tapi bila Johan menyebut, bila Azrin menyebut Johan itu karyanya kadang-kadang tidak ada tidak ada pengisian. Dia bercerita pengalaman. Adakah karya-karya yang karya-karya yang yang tidak ada apa tidak menepati struktur maksudnya tidak ada uh, isi itu kita boleh anggap cerpen atau dia apa luahan pengalaman ataupun bagaimana Okay, uh, dia bukan tak ada isi dia macam <laughs> cerpen Johan uh, dia tak ada cerita uh, sebab uh, per, uh, tanggapan masyarakat audiens uh, buku ataupun penikmat sastra terhadap genre cerpen itu sendiri adalah mesti cerita, mesti kena ada cerita sebab cerpen itu sendiri adalah cerita pendek ha, te- tetapi bila saya uh, fikir semula bagaimana kalau kita menghasilkan cerpen yang tidak bercerita boleh tak? Ah, ha, tu saya pernah uh, cuba teroka bagaimana untuk menghasilkan sebuah contohnya macam uh, anti cerpen ke macam tu lah, macam kalau novel ada pengarang yang hasilkan anti novel uh, gitu sebab saya fikir ia akhirnya akan berbalik kepada sastra itu sendiri sebab sastra itu sendiri tak pernah punya batas dan dia sentiasa ada sisi-sisi atau ruang-ruang baru yang boleh kita teroka atau boleh kita uh, ceroboh untuk bawa pulang lah untuk dibawa kepada pembaca sebab memang sastra tak pernah punya batas dan uh, pengarang itu sendiri perlu keluar batas sastra itu sendirilah untuk uh, menghasilkan sesuatu yang segar dan uh, baru dan saya nampak Johar Razi hasilkan itu dalam cerpen-cerpen dia sebab okey tanggapan orang cerpen itu perlu bercerita tetapi Johan dalam cerpennya dia tidak bercerita dia lebih kepada sebenarnya pengarang luar pun pernah buat uh, contohnya kita baca pengarang uh, Amerika sendiri ada seorang uh, Raymond Carver Raymond Carver cerpen ni memang tak ada cerita Suami isteri berbual sampai habis uh, habis cerpen tu uh, sepanjang cerpen tu memang berbual saja dan ada certain tu lebih kepada pengalaman saja uh, begitu dan saya fikir itulah yang sesuatu yang segar itulah yang perlu ditawarkan kepada halayak sastra Malaysia sebenarnya bagaimana untuk mereka dapat sesuatu yang alternatif lah bukan yang arus perdana semata-mata gaya arus perdana semata-mata tapi kena uh, kena tahu, uh, sediakan alternatif bukan nak bersaing tapi ada jalan lain lah untuk sebab selera pembaca macam-macam saya, saya bersetuju dengan pandangan Azrin bagaimana dengan Syirah atau uh, Rohaini ada nak respon untuk untuk ni soalan itu atau pandangan Azrin? Uh, saya responlah Kak Afizah saya setujulah dengan Azrin tu sebab um, kembali kepada faktor nanti pembaca-pembaca hari ni eh. dia membaca Uh, kecenderungannya begini sebab uh, itulah yang memikat uh, menangkap mereka pada waktu ini mungkin lima tahun, sepuluh tahun mereka akan kembali kepada karya-karya sastrawan jadi ia sebagai satu platform uh, permulaan yang baik ke arah uh, sikap pembacaan, membaca itu yang paling penting sebenarnya dan lagi satu tentang cita rasa lah. 
cerita tentang cerita rasa um, macam kalau merujuk saya sendiri dulu gemar membaca uh, cerpen-cerpen yang eksperimental kemudian satu ketika dua tiga tahun uh, dia, selama tiga tahun tu saya gemar mencari membaca cerpen-cerpen Alice Munro Alice Munro uh, beliau ni bukan calang-calang juga eh. um, cerpen-cerpen beliau walaupun pada usia muda mereka, uh, beliau menulis tentang watak-watak wanita tu dan saya ter- tertarik dengan uh, gaya beliau menulis dan uh, Alice Munro Uh, mendorong saya mencari cerpen-cerpen yang sebegitu di pasaran uh, uh, dan itu membuka uh, lagi jalan saya untuk uh, kembali membaca cerpen-cerpen sastrawan negara dia, dia membuka ruang yang lebih banyak satu kepada pembacaan kedua uh, membuka minda kita sebenarnya uh, dalam dunia ni mungkin berjuta-juta cerita mungkin ada yang sama mungkin ada yang berbeza tetapi dia memberi satu kesan seni yang Uh, itulah yang sebenarnya mendorong kita untuk menulis dan itu satu kejayaan uh, macam satu pelaburan lah so, kita melaburkan masa wang ringgit kita untuk membeli buku cerpen ataupun membaca cerpen jadi sebagai seorang pengarang kita ingin pelaburan kita tu menghasilkan sesuatu jadi menulis kembali mungkin ia akan menjadi satu salinan atau inspirasi atau peniruan peniruan bagaimana pengarang itu menulis dengan gaya bahasa yang sedemikian sebab so, kalau merujuk kalau saya melihat diri saya apa yang saya cari ketika membaca cerpen ialah bagaimana pengarang ni meletak uh, 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 cerita tu gaya bahasanya jatuh di tempat yang betul itu yang saya cari saya tak peduli tentang konsepnya isunya apa tetapi itu yang saya cari uh, jadi kecenderungan kita ni kita rasa kita berbeza-beza saya, saya, macam kalau saya membaca uh, karya-karya uh, pengarang Cina saya, cenderung melihat uh, bagaimana mereka menggerak cerita dengan elemen persekitaran dibawa masuk dia menjadi satu cerita yang nampak simple tetapi uh, menimbulkan satu pertanyaan yang baru oh macam ni ya rupanya uh, di di China tu negara yang besar kan jadi macam hal yang kecil bila di, di, ditulis digarap dia menjadi satu isu yang universal macam itu jadi kecenderungan kembali kepada cerita rasa tetapi cerita rasa pembacaan Uh, merupakan satu pelaburan yang uh, bermanfaat untuk saya sebagai seorang uh, penulis cerpen saya mencari itu dalam pembacaan tetapi dia akan meningkatlah tahun demi tahun mungkin 50 tahun usia kita tak fizal 60 tahun kita tiba-tiba membaca pengarang baru siapa tahu kan untuk kembali merasa muda <laughs> jadi sebenarnya dia apa dia seiring uh, peningkatan usia dan kita hendak kembali kepada diri kita sendiri <laughs> begitu. Syira ada ada respon? Uh, kalau saya pula saya rasakan uh, saya setuju dia dengan Azrin yang mana pengarang uh, setiap pengarang kita kena tawarkan uh, sesuatu yang segarlah kepada uh, para pembaca dan secara pribadi juga saya rasakan uh, kalau kita nak kaitkan dengan apa dengan uh, isu ataupun topik kita nyata dan tak tak nyata ni uh, saya rasa kan uh, penulisnya saya boleh gambarkan sebagai tukang majis lah okay? uh, sebagai tukang majis yang mempunyai pelbagai citarasa uh, pelbagai uh, bacaan yang mereka mereka baca kan uh, jenis-jenis buku dan melahirkan pula persekitaran uh, ada pula persekitaran yang berbeza-beza dan akhirnya dari situlah saya rasa kan uh, apa penulisan segar tu Uh, patut uh, diwujudkan dan apa itulah uh, uh, apa cikgu Ehsan Zaki pernah cakap lah macam 
uh, penulis ni uh, kadang-kadang masa dia menulis tu dia tak sedar pun uh, pemilihan kata-kata dia uh, dia tahu apa yang dia nak tulis tapi kadang-kadang uh, ketika menulis tu lah uh, gaya penulisan uh, apa bentuk kata-katanya semua tu keluar masa menulis dan tu sendiri adalah satu pengalaman magic yang mana kita hasilkan sesuatu yang tak nyata, yang tak ada yang kita peram lama ke sekejap ke dalam kita punya apa dalam kita punya ruang fikir kita dan kemudian kita hasilkan dalam bentuk kata-kata jadilah realiti yang apa realiti yang imaginasi ya yeah, macam tu baiklah <laughs> <laughs> uh, Okey, uh, saya rasa kita cukup satu jam berbicara. Jadi saya hendak uh, uh, konklusikan uh, perbincangan kita pada hari ini iaitu uh, dalam pembinaan uh, kepengarangan seorang penulis itu. Sebenarnya kita berubah mengikut uh, peningkatan usia, pengalaman dan juga pembacaan kita. Dan kita tidak boleh menolak adanya pengaruh pembacaan uh, kita terhadap karya tetapi ia pada tingkat permulaan dan kemudiannya akan membawa kita ke haluan kita yang masing-masing. Dan uh, cerpen itu sebenarnya adalah satu uh, ruang seni kalau kalau sebagai pelukis ia adalah kanvas kita untuk uh, perjalanan artistik kita sebagai pengarang kerana sastra itu tidak ada batasannya. Terima kasih kepada tiga panel kita pada hari ini atas perkongsian pengalaman, pendapat mereka mengenai sisi kepengarangan mereka dan terima kasih kepada tuan-puan yang sudi melayari kita sesi kita pada hari ini dan seterusnya boleh juga mengikuti podcast lain, percakapan yang lain untuk Georgetown Literary Festival 2021. Sehingga bertemu lagi, terima kasih dari saya.